0: Та як багато спонтанності і емоцій е, у вчинках е, нашої влади зараз?
1: Ну, більше, ніж потрібно. Давайте тримайтесь, хлопці, молодці, ви наша остання надія. А це все, так, виходимо на другий план. Є закон, а є якась військова етика, особливо під час війни. Ну, хто може виборонити головну команду, чи якщо ми говоримо там, да, про солдата, про офіцерів, про генералів. Якщо він пішов вже це говорити, можливо, його не чули. Ми в цій позиційній війні вже рівно рік знаходимося. Звільнення території, звільнення території, звільнення територій. 60-ті такі вівчинні, 60-ті такі 60-ті Наскільки я знаю, буде 6 в наступному році чи 10, щось таке. І це вже не раз протикала, вже як е, попугай, І це буде важливіше, ніж ми будемо там, а сьогодні ми звільнили 100 метрів. Щось у вас оце е, міняється. Це нормально?
0: На світлому боці немає конкуренції, це я собі кажу щодня, відколи не працюю на телебаченні, і особливо відколи спостерігаю, як весь демократичний світ об'єднався заради допомоги Україні перемогти державу-терориста. Але коли я дивлюся на внутрішні тертя, на міряння авторитетом, на заздрість одних до популярності інших, я все глибше усвідомлюю, що все-таки головна битва між добром і злом точиться всередині кожної людини. В цій серії ми поговоримо про військово-політичне, але спершу я хочу подякувати усім, хто нас коментує, поширює, хто донатить нам. У нас є Patreon, є банка, банка Дзеленки. І таким чином ми з вами разом впливаємо на тривалість життя цього проекту жовтих кедів. А жовті кеди, як відомо, це символ внутрішньої свободи і оптимізму. Народний депутат, ветеран АТО, кіборг, полковник СБУ Роман Костенко, вітаю вас. Добре. А Оскільки, я розумію, ви не часто буваєте зараз в Києві, ви біля військових, там де ви більше потрібні. Не буду питати, де конкретно, запитаю тільки, скільки між нами кілометрів?
1: Дивіться, сьогодні я якраз в Києві, тому що сьогодні ми голосували бюджет, я стараюся якраз на коли стесія, коли важливі закони бути завжди присутні. Тому я поділяю і депутатську роботу, продовжую, і займаюся допомогою військовим. Мені це так.
0: Цей жовтень був найтепліший за всю історію метеоспостережень. Листопад теж на початку був дуже теплим. Чи саме тому росіяни не б'ють по нашій енергетиці?
1: Ну, по-перше, підтверджую, що так, да, жовтень був, ми на нього не розраховували. У мене є план, скільки ми техніки російської в місяць спалюємо. І на жовтень в мене зменшений зв'язку з тим, що я розумію, що буде інша погода і дрони будуть гірше літати, але цей жовтень ми спалили рекордну. Дрони, я працюю, рекордну кількість техніки за навіть більше, ніж влітку. Тому жовтень нам подарував саме таку можливість більше е, працювати. І так, да, звичайно, також по статистиці, ви правильно кажете, що дуже теплий місяць був і не такий вітряний. Тому, що стосується росіян, ми всіх тих планів не знаємо, але якщо те, що каже а він приходив на в нас в комітеті, говорив про те, що удари будуть наноситися, і там є і за, і проти, буде так, як минуло, може, особо не буде, бо кількість того збільшена, а в них і сили і заобію там більше на... про шахети беремо. Ну то, я думаю, звичайно, вони зараз не застосовують, тому що накоплюють, і я думаю, і Гурт також про це каже, накоплюють ракети, щоб завдавати удар. І це було відчутно для населення, щоб ще збити. Тому що вони, об'єктивно, також була інформація, збираються завдавати удари не тільки по енергетиці, в плані, по, щоб залишити нас без світла. Була інформація, що вони хочуть і по місцям... Транспортування газу для того, щоб було б не тільки темно, а ще й холодно. Я думаю, вони вичікують кращого моменту, вони розвідують, де стоїть наше ПВО, вони розвідують, як захищені наші об'єкти, вони роблять е, знімки і для того, щоб потім завдавати е, удари, коли буде вже, коли це буде відчутно. Потрібно бути готовим до
0: всього. Ну, бачите, зараз так виглядає, що нам треба бути готовим і до цього внутрішнього українського тертя, яке ми спостерігаємо між ключовими особами цієї держави? От скажіть, будь ласка, чи часто у вас е, трапляється здивування від заяв і вчинків нашого керівництва і політичного і військового? От буває так, що ви зранку прокидаєтеся, берете телефон і кажете собі: ну нічого собі? От як він міг таке сказати? Він це сказав, справді?
1: У ну, періодично буває, як і у кожного громадянина.
0: Буває, тобто ви дивуєтеся, що вас останнім часом здивувало? Ну, це ще здивування,
1: це не теж якесь здивування, це ну, що не очікувано, а вже все очікувано, просто питання в тому, що о, а цього я ще не бачу.
0: Ну, що вас здивувало останнім часом? Чи не звільнення генерала Хоренка бувало?
1: Ну, якщо чесно, воно мене неприємно здивувало, тому що нічого не придвіщало цієї історії, наскільки я знаю, він нормально працював. Постійно стосово говорило про свої здобутки. Мене навіть не так турбує сам факт звільнення Форенко. Є Головнокомандувач, є Верховний Головнокомандувач, є Міністр оборони. Вони працюють з усіма генералами, команд... начальниками, командирами, командувачами родів військ, видів. І все ж таки це їх право звільняти і призначати. І закон говорить про те, що закон про безпеку чітко регулює, що командувачі всі видів біжанку штурмових, військово-морських, повітряних, сухопутних, Сил спеціальних операцій е, всі призначаються, піднімаються президентом України за поданням міністра оборони України прав. Е, і тут питань немає. Але от, е, є закон, а є якась військова етика, особливо під час війни. Тому мене здивувала саме форма цього всього, як це було зроблено, коли людина працювала коли людина там щось робила, коли людина все своє життя присвятила там війську, армії, е- нещодавно отримала генерал-майора, це ж говорить про якісь його е- досягнення. І тут він із засобів масової інформації дізнається про своє звільнення. І, мабуть, я це сприймаю більш так гостро, ніж там, можливо, звичайні наші глядачі там скажуть, ну, там, ну звільнили, дізнашся, розумілися, пішов, ні, все. Дійсно так, я, я, я просто його, його розумію як офіцер, який з 17 років пішов у військове училище, просидів 4 роки там, на казармі, провчився, потім лейтенант, старший лейтенант капітан і пройшов всі щаблі. З 14 року це якраз те покоління яке десь в чині капітана-майора застала війна 14 року. Я майором уже був, був, здається, да. ну, приблизно одного віку. Е-... І потім ти служиш вірою і правдою, потім тебе призначають, ти щось робиш, а потім хтось, і оце головне, хто є верховним головнокомандувачем. Неважливо, як він туди прийшов, його, війна його зробила верховним головнокомандувачем. Він не дослужився до цього звання, а його вибрали люди, і війна його зробила верховним головнокомандувачам. І він не прийшов з ці шаблі, людина. Ми зараз не про особистість говоримо, ми говоримо про. Посаду він не ризикував до цього життя скільки разів офіцери ці, які бойові ризикували. Тут він вирішує просто а давайте, отак знімемо. Хайде через засобу масової інформації дізнається для мене. Це не порядок і це нечесно і несправедливо, і це дуже е, образно. Я розумію Харенка, чому його це е, скажімо так возбутило і чому він пішов на. Ефір, тому що він також вважає, бачить, що це несправедливо,
0: якщо брати не лише Хоренка, як багато спонтанності і емоцій у вчинках нашої влади зараз.
1: Більше ніж потрібно, я думаю. Ну, я дуже часто емоційно е, приймається рішення. Е, Ну ми ж бачимо, що там, в тому числі, якщо ми говоримо і про, про цю статю залужно, там теж були емоції, які там намагались. Притопити. Ми бачимо, як офіс Ржовка, якщо не помиляюся, да? там виступався. Так,
0: так, так, в ефірі телемарафону Ігор Ржовква, ну, фактично, хотів звернувати монополію на коментарі. Що тільки отець вклада, що треба говорити про залужними, що не треба
1: говорити про залужними. Тому це питання, ще все-таки теж думаю, що це нас.
0: Ну, то, що я називаю, спробою запровадити монополію на коментарі, то, що Жовква, заступник Ярмака, сказав в ефірі телемарафону, от військові не повинні коментувати ситуацію на фронті, тому що таким чином вони допомагають ворогу. Власне, як ви вважаєте, хто має право коментувати ситуацію на фронті і чи маємо ми жити у світі ну, такої вигідної ОП напівправди?
1: Ну, я вважаю, що військові мають право. Звичайно, там має бути е, конкретно м, якась субординація, і ми розуміємо, що е, коментувати. До нас у нас коли доходить до ми пам'ятаємо скільки було моментів, коли військові там були незгодні з діями командування, вони виходили і коментували. І тоді вже ніхто е, не міг уже е, цьому е, це заборонити. А так у нас на цензура. Я пам'ятаю, як генералу Марченко, як і заступниця Ганна Маляр, забороняла, там, виписувала есемески, та ви хто, ви взагалі, яку посаду займаєте, там, і то, і сьо. Це було противно читати. Ми з ним дружимо, і мені давали, ніби почитали переписку, вона питалась, коли Миколаїв захистили, і тоді, там, ось пам'ятаємо, генерал Марченко, там люди його ще більше дізналися хоча й до цього так знали, коли, пам'ятаєте, справа бронежилетина була, коли я, там, в тюрмі сидів, а після цього там, відбили Миколая. Я вже не раз сказав про те, що е, я вважаю, історія ще покаже, що Миколаїв – це одна із, е, битва за Миколаєм, яку виграли Сили оборони. Це одна із найстратегічніших перемог в цієї війни, тому що ми далишилися з півднем, це замагали з морем, це інше ми відіб'ємо відвоюємо, і відвоюємо, або звідти Росія піде, а звідти не факт було, що пішло, у них там дуже багато пов'язаних. Тому е, в нього там почала е, рости, скажімо так, не то що пізнаваність, а... Е, Ну, саме більш популярним. Я його знаю, він до цього ніколи не стрімився. Просто от люди були дячно, тому що всі були поруч, коли ці бої були і все таке. І вони йому давай забороняти, там, даємо все, заборонять десь там давати коментарі, якісь от, так смішно виглядали, якщо чесно. Тоте коли був період оборони, там всі йому там званили названня, як там, як то, давайте, тримайтесь, хлопці, молодці, ви наша остання надія. Так, виглядно, все, так, виходимо на другий план. Тому... Так, да, тому ну ага, хто може боронити головнокомандувач. якщо не говорить там да про солдата, про офіцерів, про генералів? головнокомандувач. і тим більше, що головнокомандувач, от якось неправильно прийняли його. Допис його статю, це про глухий кут, як наче він там здається, хтось почав це коментувати. Зеленський там...
0: почав коментувати, що, типу, нечасно упадницькі настрої, якось я вже не пам'ятаю. Там не було про те, що складати.
1: Ні, там він нам поки казав, дивіться, оця звичайно, от як я побачив. Оця звичайна радянська тактика, яку ми використовували до цього, або там напіврадянська, там ці колони, атаки, вона завела нас у глухий кут, і ми побачили, що і ворог накопив достатню кількість сил, і ми. І зараз кожен 100 метрів — це життя людей. І нам потрібно шукати нові форми і методи для того, щоб не ціною життя, ціною технологій, Ціною наших знань, ціною підготовки, ціною заміни ротації і невиснаження наших бійців робити цю перемогу. Да, це буде довше, але люди будуть ціліші, люди будуть живі, і ми маємо налаштовуватись на більшу боротьбу. Тим більше технології це якраз і про життя людей. Я, я кажу, що якраз там, де використовувати технології, дрони, хай Марси, там артилерія, там менше е, втрачається життя людей. І я оце от, от почув. я вважаю, він правильно каже, що дивіться, будем, будемо далі ще штурмувати оцей карман, який творився на Запоріжжі, і будемо там губити е, корпуси наші, то сьогодні не вийде, бо вистачить нас ще на місяця далі. Ще. Тому, я вважаю, він правильно сказав, а замість того, щоб його критикувати, до нього потрібно дослухатися. І мене питання, якщо він пішов вже це говорити, можливо, його не чули, не знаю, треба буде в нього якось допитати. Може, до цього більше,
0: тим більше, це є труднощі перекладу і труднощі інтерпретації. Я спеціально залізла в оригінал, в Economist, і там не було очевидно глухий кут, там було сказано «дедлок». «Дедлок» — це взаємне блокування, воно не звучить настільки драматично, як глухий кут.
1: Ну, коли починався от він сказав про позиційну війну. І всі на це обурюються. О, командувач Голубоман сказав про позиційну війну. А от, якби ми аналізували, то ми побачили, що ми в цій позиційній війні вже рівно рік знаходимося. От, пам'ятаєте, коли у нас були останні активні дії? Якщо ми візьмемо, от, 11 листопада було звільнення Херсонщини. Після цього ми на Херсоні стали в Ухова-Рому, на півдні стали в Ухова-Рому, і на сході там у нас була тільки битва з ЧВК Вагнером за е, місто Бах, Бахмут, ну вона мала тактичне значення. Е, коли ми почали свій контрнаступ, от ми стали 11 листопада, потім у нас підготовка, інформаційний простір просто взривався від того, що казали, щас контрнаступ, е, це дорівнює перемога, контрнаступ дорівнює Азовське море, контрнаступ дорівнює в травні ми всі в Криму, в Ялті гуляємо на набережні, і обіцянки там, і все таке. І люди це сприйняли. В результаті ми півроку билися, може там більше, і по факту ми не досягли ніякого успіху. Ми залишились на тих же позиціях, з яких почали свій контрнаступ. Тому що контрнаступ – це про щось ну хоча б оперативне, навіть не стратегічне. А ми вигризли 10 на 10 карман, в якому зараз нас з трьох сторін, ну, вибачте, криють. І це не тому, що ми такі погані, це тому, що війна зараз така. З обох сторін дуже сильна армія. Я перед контрнаступом говорив бо Звичайно, тоді таких, як я не слухав, я не додавав речі своїми іменами, казав. Дивіться, контрнаступ буває різним. Буває успішним, а буває неуспішним. Можна і на контрнаступі і на зустрічний бій, на зустрічний контрнаступ. А можна нічого не добитися, можна залишитися на тих же містах. І я так само казав, що може наступити момент, коли із однієї і з іншої сторони буде накоплено скільки що як в Першій світовій війні, коли кожні 100 метрів будуть приносити такі втрати, що ні одна, ні друга сторона не буде м- м- вважати за доцільне ці 100 метрів собі забирати. От приблизно зараз ми от плюс-мінус вже підходимо до такого рівня. Тому позиційна війна вона давно. Ми багато, не росіяни, не ми багато не захопили або не віддали території. Та да? ще не на риту така кількість великих окопів, особливо в наших серед нас, проблема, взагалі, звісно, з налацюванням інженерних загороджень. Чомусь ми не можемо дати, що ми не робимо, бійся, не хочуть копатися і все. Я не знаю, де це воно так. А росіяни по знімкам росіян можна статути малювати, фотографувати зверху і статути. Досить. На рахунок цього вони, звичайно, набагато краще все налагоджують.
0: Це колишньо Тому... Монаркейн казав, що найкращий російський солдат вміє закопуватися в землю. Так,
1: да, і я пам'ятаю, як війна почалась і мобілізувався мій товариш, і тепер уже бойовий побратим і колега по парламенту Рома Лозинський. Він мені він там півдні ми разом там проводили деякі операції, а потім він е, поїхав вчитися в школу снайперів. І телефонує мені туди. каже Василь, вона я каже, Васильєвич, е, я ще в школі снайперів, а я колись там теж давно був ще командиром е, з снайперів, каже, скажи мені, будь ласка, а чому мені вчитися, на що мені звернути увагу? Тут мені дали снайперську гумтівку, я говорю, Ром, копає, не зрозумів. Копає глибше. Так я ж у снайперю, не важно, хто ти. Просто бери копай ями. Учіть копати швидко і глибоко. Говорю, ну це ж не снайпер. Я говорю, на цій війні це найкращий навик, який тобі знадобиться. Все інша вдача. Ми нещодавно бачили, я, говорю, я думав, ти мене тоді підцьогуєш. Типу, я не військовий, ти військовий. А потім, коли попав на фронт, каже, я, я зрозумів, бо він таких передряд серйозних був, я зрозумів, що ти мав на увазі.
0: Але це не той технологічний прорив, про який каже головнокомандувач Залужної. Тобто, це блок, ну, коли йшли на місці.
1: Дивіться, ми все рівно від компанії Окопів ніхто не піде, тому що позиції тримати треба. Ми зараз говоримо про знищення бойового потенціалу росіян, і я думаю, моя позиція, що ми маємо відійти від, від, від цього я не знаю, не догма, який правильно назвати, наративу звільнення території, звільнення території, звільнення території. Е... На даний момент ми маємо замінити оце слово звільнення території на знищення російської армії. Тому що, е... якщо ми зачепимося, От, звичайно, це не означає що ми віддамо комусь території. Я не це маю на увазі, бо ми, мене професіонали е, зрозуміють, а людям я поясню, що е, звільнення територій, е, воно прийде само собою, коли ми будемо знищувати бойовий потенціал противника. Тобто території, е, от я просто наводжу приклад, е, Перша світова війна, Компінський мир, хто знає добру історію, е, Німеччина підписала капітуляцію, повну стану, з великими на неї наклали контрибуції, виплати і все, і коли вони підписували капітуляцію в тому в Лісі, в Камп'єні, в тому вагончику, який потім Гітлер використав під час Другої світової війни, щоб Франція там підписала капітуляцію, німецькі війська окуповували велику частину Франції, Бельгії і інших держав, і при цьому підписали капітуляцію, тому що вони захопили цю територію, і потім, коли почалася позиційна війна, союзники просто знищували їх армію, знищували їх економіку е- і знищували їх бойовий потенціал, і робили все, щоб країна всередині політично е- розхвалювалася, і вони, будучи на захоплених територіях, підписали цей мир. І ми маємо розуміти, що нам важливо працювати, знищувати на передньому країну економіку, діставати ракетами до тилів, знищувати їх економіку, блокувати судоходство в Чорному морі, блокувати їх порті, давити їх санкціями і, і розбивати їх на полі бою, навіть в, в тих умовах, які є. Звичайно, сучасним озброєнням, гаймарсами, дронами. І це буде важливіше, ніж ми будемо там, а сьогодні ми звільнили 100 метрів, а якою ціною, ну як вийшло. Е, Тому оце моя собі точка зору, яка я вважаю правильно, що не армія вона буде вважатися не тоді, коли вона втратила територію, а тоді, коли вона реально розбита. А програти можна і будучи, захопивши цю територію, можна програти.
0: Uh-huh. А якби нам дали всю зброю, яка нам потрібна, чи могло би це бути цим технологічним проривом, про який говорить заложний? Чи треба створювати під технологічний прорив новий вид зброї?
1: Uh-huh. Дуже ефективними себе показали дрони. Нема в світі скільки. Я думаю, що зараз Україна це країна, в якій найбільше кількість взагалі дронів в світі. Я не знаю про бойових дронів, скажімо так, там Китай звичайно, їх, їх багато не там різні. Але дрони зараз набагато ефективніші за артилерію і інші сили і засоби. От я там проїхався, з, сходу на південь, мирноля з командирами бригади. Кажу: А ну скажи, мені, будь ласка, там останній місяць, скільки в тебе вражено ворожої техніки дронами, FPV, ударними, а скільки артилерії? Ну, я скажу там один до десяти, іноді один там, і, і до двадцяти, і більше вражають дрони, а артилерія при цьому не втрачає своєї, м- своєї ніші, там, свого е- свого направлення, але. Техніку знищити під час атаки на ходу – це, звичайно, от, звичайно, під Авдеєв. Я в в Діюкій артилерії попрацював, але був досі. Але дрони, Мар'янка та лівий берег Херсонщини, дрони знищують велику кількість просто техніку, і артилерія навіть і близько не конкурує з ними. Тому дрони – це те, що нам треба розвивати самим, це тактичний рівень. Там до 30 км глибину е, противника, ну і, е, і артилерія. Яка б там не була технологічна війна, срібна артилерія, вона свою роботу робить. Той губий снаряд, який летить там 20-30 км, він свою роботу робить. Е, Скали е, технологічні, і на які робили всі такі великі надії. Я не буду кидати статистику, вона. Досить, скажем, навіть озвучувати й не хочеться, але це той снаряд, про який розказували Ах. про нього навіть головнокомандувач, якщо ви пам'ятаєте, писав, е- е- є в ньому питання. Тому що вся зброя Західна, вона готувалася до війни не з таким противником, як Російська Федерація, в умовах відсутності реб там, десь в Афганістані, десь в Іраку, на такому рівні. От, і коли немає е- на нього е- дії ребу, він взагалі сантиметр-сантиметр, Попадає. Тільки РЕП, нього ну, там деякі процеси всередині відбуваються, не буду розказувати технології, але ну, превращаються в баван. Але не можна виділити окремо екіпаж потрібно, окремо там має бути стати окрема гармата. Потім після того починають іще наших бійців, як кажуть в армії, наклонять до да, те, що вони, типу, вам вже але вони попали. Вони кажуть, але ну, навіть ми будемо краще стріляти звичайними снарядами, тому що не закажеш командиру дуже часто. А чому ти не попав в цим снарядом? Тому що там реп. А у багатьох командирів в голові ну, це ж ескалі. Mm-hmm. Зараз, зараз,
0: зараз ах, кажуть про F-16 про винищувача. Якби в нас їх було достатньо. Ми б вийшли з цього дедлоку взаємно. Ми закінчили
1: про ескалі. Бурці зрозуміли, що да, от, ми говоримо про західну технологічну зброю. На Хаймарсу також РЕБА впливають, І тепер повертаємо, давайте, сучасні літаки F-16. Нам потрібні сучасні літаки F-16, ну, ми вміємо говорити про сучасні, сучасні літаки F-16 та літаки 70-х років. Розуміємо, що таке сучасні літаки F-16, як сучасні літаки МІХ-29, вона, в принципі, є, де да, вони значені кращені. 29. І це так само, як ми говоримо, дальнобійні ракети Ататус. Якщо ми говоримо про дальнобійні ракети, то дальнобійні спочинаються від тисяч кілометрів віддалі. А це такі тактичні ракети у номенклатурі світової, це тактичні ракети, які навіть в номенклатуру там, стратегічних не входять. Вони навіть ряд, поруч не стоять з російськими там, іскандерами або там, російськими іншими ракетами, які калібрами, морського базування. Тому ми завжди превишаємо, скажімо так, їх сучаснім літакі F-16. Чому сучаснім літакі F-16? В першу чергу буде залежати від моделі, яку нам дадуть, які на них стоять радари, наскільки вони дозволять нам бачити противника, Далі, яке на них буде стояти озброєння, які ракети і наскільки вони дадуть нам змогу стріляти, і яка кількість буде цих е, винищувачів. Оце, коли ми відповімо на ці три питання, що буде е, із цього е, е, у нас, тоді можна казати, яку, ну, скажімо таку, яку... Яка в нас буде додана вартість, да, скажімо так, який, який плюс нам на полі бою все так, так. Якщо їх буде 6,10, ну я думаю, це так, в ПВО, е, небо допоможуть закрити десь на якихось е, окремих е, уча, е, напрямках, зможуть підтримати, підтримати якусь там контрбатарейну або е, контрребову боротьбу, заносити удари. Ну, в принципі, по кораблям зможуть там по якихось містам засерення. Незвичайно, ми розуміємо, що літаки. Вони, от хтось думає, в нас би пішов краще і Ви були літаки. Ми розуміємо, що в сучасному бою літаки практично не підтримують піхоту на полі бою. Вони б'ють в тил там по логістиці, по тилам противника, а поле бою це не змінить. От, безпосередньо там от є два окопи: одні біжать другі. Тут все вирішується практично. Mm, звичайною зброєю, солдатами, там, танками, а все, що літаки, це туди далі для того, щоб не дати, там, вчасно забезпечити поле бою, але, там, сказати, що від цього зміниться щось на полі бою, якщо й буде 6-10, навряд чи так само і такам все, коли, там, говорять, що зараз ведуть і зміниться, взагалі, поле бою. Окей.
0: Okay. E- no, no. А що, що нам потрібно, щоб насправді популістська заява Дональда Трампа про те, що він може закінчити цю війну за 24 години, не була популістською? Ну, Чи він взагалі реально закінчити війну за 24 години якоюсь зброєю? Я
1: думаю, сподіваюся, що він з Путіним домовиться, я так думаю. Е-е-е-е-е. Або десь там сильно йому перекриє економічно. Там я думаю, можна ми зрозуміємо, що наші партнери ще не включили е, всі свої санкції. На жаль, щоб можна було конкретно заблокувати е, Російську Федерацію. Е, яка на зброя? По перше, нам треба, звичайно, нам потрібна кількості зброї. Нам потрібно, якщо ми говоримо про танки. Про танкову коаліцію. Я вже не раз вже як е, попугай. Коли ми говоримо про танкову коаліцію, і розуміємо, що на полі бою зараз забивають за сторінки, е, приймає участь 4, 4 тисячі танків, там більше десь тисяч, може 3 або 1,5 росіян, інше у нас. І, і коли збирається 50 країн світу, об'єктивно, в Рамштані. І ми всім розповідаємо, тепер у нас є танкова коаліція, 50 країн світу нам дає танки, леопарди, челленджери. В результаті танкова світова коаліція, 4 тисячі, ми запам'ятали, так? на полі бою зараз б'ються, нам додають 50 леопардів, 50. Ну які за своїми тактико-технічними характеристиками, ну десь трошки може краще. І то, дивлячись, є в них нічник, немає, там різні версії є в них. Тепловізер чи немає? 50 на фоні чотирьох тисяч. там вже зараз почали е, приходити леопарди перші, це такі шкаробанки, скажімо, вони дуже слаба в Ну, подивимося, там, можливо, е, там буде якесь оснащення у них краще. Але ну, от відношення світу 50 штук. Тоді ми говоримо, у нас є літакова коаліція. Все, там теж за нею боролися, вони є, футболки показували, флаги, поки що ноль. І наскільки в мене інформація, там, що там пости всі, е, я пам'ятаю, всі Верховні Рані дали команди з народу, вони постили 60 літаків, 60 літаків, 60 літаків, не розумію, можна було це постити, коли на наступний день прилетіли. Наскільки я знаю, буде 6 в наступному році, е, чи 10, там, щось таке, і... Вони нам їх не передають, поки не отримують щось нове. Тобто тут питання в кількості. Тому, якщо відповідати на питання, знову відповідати, скільки нам треба, я думаю, що хоча б вийти на паритет. От, от ми говоримо, да, там, що нам треба, щоб росіян перемогти. Тобто треба перевага в повітрі або хоча б паритет в повітрі. Давайте почнемо з паритет в повітрі. У росіян сотні літаків новітніх 4++ і тисячі літаків ну, там, покоління четвертого, які в них були радянського часу. У нас про сотні мови не йде. Взагалі ніяких сотні мови не йде. Нам кажуть 6, там, 4, 5, 10. Тобто вже паритету немає. Далі, нам треба наносити удари по економіці, по об'єктам противника, по їх інфраструктурі критичній і економічній. Для того, щоб е- вони не робили зброї. Вони роблять зараз більше зі- зброї, ніж Європи і Сполучені Штати разом. Ну, артилерійських снарядів мається на увазі. Треба завдавати удари. У них є ракети, які летять на 2000 кілометрів і далі. Ті самі калібри скандари в нас немає. У е- нас є, які ми можемо бити по своїй території. Це атак, це невеликій кількості і нам забороняють бити. Розумієте, так? що і вони працюють, у них велика територія, у них економіка працює, робить, а ми якщо десь щось побудуємо, туди в будь-який момент прилетить снаряд. Щось у вас оце міняється. Все нормально?
0: Все нормально. Ви виглядаєте оптимістично, але якщо орієнтуватися на слух, на почутку. Я
1: оптимістичний, я просто намагаюся людям пояснити, коли мені що ми ще не перемогли? Я просто намагаюся і, пояснити, які ну, сили і засоби з обох сторон. Ну, не можна... Взагалі
0: неймовірний дивовижний героїзм з нашого боку, що да. при цьому... Цей...
1: Так, ми, це... ми зробили вже неможливе. Ми тим, що в нас було, навіть повністю не мобілізувавшись, зупинили реально таку навалу. Ну це було, я вам скажу чесно, що це були дуже великі. Це наш героїзм але іноді героїзму недостатньо він може. А і про рахунки росіян. Вони нас недооцінили. На війні недооцінка – це найбільший ворог. Це ще Сунзе писав про це. Оце <к Amanda participation>. ці війни. І вони, вони цю помилку зробили. Вони нас недооцінили, вони зайшли меншими силами, ніж потрібно було, щоб окупувати таку територію, як Україна.
0: Угу. Ну, я ще хочу закінчити політичний блок, це от внутрішнє протистояння? От скажіть, будь ласка, е- ну от я дуже не люблю, коли мої е- колишні колеги, а ваші теперішні колеги, біжать попереду перевоза і кажуть, що от звільнять залужного, потім ні, інформація не підтвердилася, залужного не звільнять. Але все ж таки, якби офіс президента вирішив з залужним повестися як з Хоренком, а яка б була реакція військових?
1: Ну, я не знаю, яка була б реакція. Військові люди, часто військові люди, і важко спрогнозувати. Я думаю, що, скажімо так, військові дуже поважають залужну, відносяться до нього з великою повагою, і може бути саме неочікувана реакція. Я думаю, це офіс розуміє, і я думаю, дивіться, там часто кажуть, не розкачуйте лодку у команду у главкома, і президента, все добре, вони там друзі, все таке, я тільки за. Але оці події, ну ми ж, типу, не діти, щоб нам можна було да, там розказати, і ви такі, о, все, дякую, повірили, хорошо, що ви нам сказали. Ми ж бачимо ці нюанси, обміни статтями, оці західи, там коментування офісом президента, Там і якась ще інформація, яку я не хочу озвучувати в ефірі. Вони говорять про те, що все-таки якась там доля напруги існу. Це звільнення Харенка без повідомлення главком. Це взагалі, це, ну, це такий з військової сторони дуже, ну, такий вчинок, ну, візьмемо, використання в слово непорядний, тому що, ну, главком керує армією. E, і безпосередньо він вирішує, які командувачі в нього e, мають бути. Якщо у нього претензій не було, як мінімум він мав про це знати. Як мінімум, я сам звільняв багато людей, коли командував великим підрозділом. E, і кожного, коли я звільняв, мені іноді там були не професіонали, різні ж були. Я все рівно визивав і сідав. Каже, ти тут не стався, Йди туди, працюй. Або пише рапорт, йди на нижчу посаду. І все, і зато, зато чесно, і мені після цього в очі дивитися було, скажімо, просто людині, тому що я йому сказав, а тут типу за спиною, Тому видно, що не все добре, я думаю, що це питання надо, потрібно виправляти. Як він реагує? Я думаю, що він розуміє, що буде досить гостра реакція, може бути, тому, тому все є так, як є.
0: Ну, а може воно виглядати так, що от зараз пари випустили, помірялися авторитетами, а далі все піде на спати? Буде я
1: сподіваюся, сподіваю, що так і буде. І... Є відчуття, що
0: воно у, згасає і... трошечки? Так, от є
1: понесає. Прохи тут хтось має е, зрозуміти для себе, що ця тема, я тут главний, і всі інші, хто б не були б, ти мені підпорядковані. У кожної людини є... Своє самолюбство, у кожної людини є своя дорога, а у нас вона у деяких офіцерів досить різна і всі розуміють, хто де був і хто що робив.
0: Ну, те, що військові поважають залужного, те, що народ України любить залужного, все це разом може його захистити на цьому місці?
1: звичайно, я думаю, вона його захищає. По-перше, він професіонал, а по-друге, і всенародна любов теж з цим не можна не рахувати.
0: Ну просто хтось хоче її тільки для себе. Хтось інший.
1: Не хочеться нічого ділитися завжди.
0: Але час іде, і час ніколи не працює на користь високого політичного рейтингу. Все змінюється. Романе, як ви оцінюєте шанси і ризики заморожування війни? Ну просто
1: дивлячись на те, що ви вважаєте е, замороженим. Якщо повністю припинення бойових дій, <кхем> складно сказати. Взагалі складно прогнозувати, у нас всі борються прогнозувати. Проте, взагалі складно. Ми не, ну, от... Ми не знаємо, що буде завтра, якщо чесно. Ми не знаємо. Якщо брати ту інтенсивність бойових дій, яка зараз відбувається, то воно з цього рівно там десь потрохи йде на надпад, е, тому що і погода зараз... Е, Така там пора року вже осіння, Все рівно, таких активності вже немає. Ну тільки на окремих напрямках там дійсно дещо активність тримається щодо заморожування, ну щоб так от, всі сіли в окопах і один по одному не стріляли, як це, наприклад, було під час АТО. Мало ймовірно. Але залежить від багатьох факторів можливо буде. Якщо нам перестануть давати зброю, нам просто не буде чим давати відповідь, і це може бути штучним замороженням. Сказати, подивіться, от ми вам накопили, ви будете стріляти, і коли Росія буде наступати, бо ми більше не дамо. Оце, це може бути штучним замороженням. І як буде прийнято там рішення? Рішення ж може кожного дня приймати. Ми, ми, ми не незалежні, особливо в своєму оборонно-промисловому комплексі реально незалежні, і ми залежимо
0: від наших партнерів. Тому вони можуть тихо нами
1: управляти нашою війною.
0: Романе, а що вирішиться до кінця року? Про що так можна сказати? Що вирішиться до кінця року в цій війні? А я б
1: сказав, що весняно Осіння кампанія вирішить подальший хід війни. Це, казав, ще, мабуть, в січні, коли починалося. Зараз можна сказати про те, що, в принципі, залужний правий, що в подальшому, я думаю, що, знову ж таки, не хочеться сильно прогнозувати, але виглядає так, що війна прийде. Більш позиційно з окреми активними ділянками фронту, де це буде можливо, де противник там будуть бути якісь е- е- кращі позиції, кращі висоти для того, щоб а, м- м- можливо буде якийсь прорив, але все йде до того, що от, е- обидві сторони виснажуються, і таких великих контрнасов, як ми бачили там на Харківі, на Херсоні. Вони є малоімовірними зараз. А
0: який був найщасливіший ваш день від 24 лютого 2022 року за цей період?
1: 11 листопада 2022 року, день звільнення села Чарівне Херсонської області. Тоді ще, коли я жив, там був від Олександрівського Району. Ну, по факту, там, де я виріс, звідки я пішов в армію, звідки, там, де мої батьки тоді жили. Це я ж казав вже в інтерв'ю. У мене було відчуття, як менше я для цього жив. Це прийти до своїх, до всіх звільнити це круте. Це найщасливіше, мабуть, за все життя. Багато, звичайно, класних моментів, але це такий стратегічно класний момент. Тобто, ну, реально ми ж до цього були тяжкі бої. 24 лютого, і тут не знали, доживемо ми до цього чи не доживемо. І тоді заходити туди... Ну, до мене було відчуття, що війна закінчила все. то я досяг своєї мети, знаєте. Я себе піймав на мислі, я зараз би був, а тоді я дуже бійцям е, своїм говорив про це, що... Е, от коли противник був на правобережжі, у мене була якась ціль, от я жив цією цілью, 24 лютого, от вибити їх за Дніпро. Мені мене було перше, за Дніпро, за Дніпро, тому що там, ну, скажімо так, тому що я розумів, що далі туди складніше, але за Дніпро ми просто убезпечимо потім і Херсон, і Миколаїв, і вже тяжко будемо форсувати. І коли ми звільнили, потім заїхали в Херсон, я потім приїхав, я пам'ятаю, я ліг, я не знаю, це було 12 чи 13, і я себе, почував себе самураєн, який втратив... Це життя чи цілі, якусь що блин, я все, що хотів, я зробив. Як значить, така пустота всередині, що я досягнув цієї цілі, ми вибили їх. Але потім ні, це не про я бійцям сказав. І тоді таке бачив підрозділів, що в мене ж багато тих, з ким ми разом працювали, вони саме прийшли, тому що вони всі або з Херсонська, або з Миколаївського. Бо вони прийшли, кажуть, командир: ми прийшли захищати Дім. У них була така тема, і всі як правило от попали. Там є декілька хлопців, які з Криму, і вони зараз нас мотивують, тому що, як наче, всі вже своє звільнили ну, особисто. Звичайно, що це для нас все важливе. Але так якби як тоді збирались часто що? От тому що прийшли додому. І я їм теж кажу, дивіться, хлопці, це дуже оманливе відчуття, коли ти вважаєш, що ти досягнув цілі. Я це знаю, що з 2014 року, там, по аеропортам, по всьому. Тому от вам три дні вихідні, поживіть в собі, продумайте, війна не закінчилася, йдемо далі. І все. І зараз, звичайно, у нас результатів набагато більше, ніж це було там до 11-го листопада 22-го. Зараз ми вже... Та я порівнював отак, от, мабуть, і на вище, і продовжують б'ються. Да? Є втрати, звичайно, але це війна.
0: Як Ви думаєте, найгірше вже позаду, чи що попереду?
1: Позаду. Звичайно, позаду. Ми, ми, дивіться, ми перемогли, якщо так можна да, назвати, ми вже перемогли. Росіян, ми не дали знищити нашу країну. Тобто країна наша вже є і вона буде це лишилось повернути 20% територій. Да? Ну, не здатися в першу чергу, ми маємо це, все для цього зробити і повернути. І країна вже суб'єктизувалася, ця війна, ми, ми заплатили таку ціну, що тепер ніхто не скаже, що Україна – це якесь там штучне утворення, або це там Росія, або ще ні. Оце ну, ці складові перемоги вже зробили нашу державу Керівницю. І, звичайно, 20% території ми повернемо сьогодні, завтра, через 10 років, ми будемо за неї битися. Але в цілому Україна є. Україна є, все вона вже нікуди не дінеться. Вона і всі про це знають.
0: І ви так от чітко кажете, звичайно, 20% території ми повернемо?
1: Ну, я вірю в це. Да.
0: Не сумнівайтеся ніколи, що нам це вдасться.
1: Ні, я... Смисл, дивіться, ну всі
0: імперії розвалилися території
1: поверталися поверталися. Тому... Конберсія була 10 років в Афганістані, окупували і що, і вийшли ви так, потім сполучені. Ми зараз можемо по багато прикладів наводити взагалі в світі, я вірю, що ми. Я вірю, що це буде. Я не вірю, що це буде швидко, але вірю, що це буде за моє життя. Ну, якщо там щось, якщо там щось не станеться, ну, скажімо ну, так, остання
0: останнє раньше
1: фактично прожити, якби
0: нічого не сталося там. Є щось в цій війні, чого ми не знаємо, а краще би, щоб знали. Що влада нам не довіряє, засекретила, а краще, щоб ми це знали.
1: Так, важко сказати. Я, мабуть, вам все розказав, як я насправді. Вони ж цього вам не кажуть. Про ну, немає власть. інформації
0: засекреченої, з приводу якої ви кажете, а чому вона засекречена, можна би було людям це довірити? Немає. Де, не А що ви почуваєте до росіян? Ви почуваєте ненависть?
1: Мабуть, зараз менше, ніж це було от перші півроку. Ну, я, я не хочу сказати, це не то, що я там... Я якось краще до них почав ставитись. Я якось, е, не знаю, м- матом, да, так, Ну, типу, типу, для мене вони зараз цілі. От цілі, просто цілі. От як на, на полігоні для мене цілі. От коли почалась війна, вони в мене була злість. Мені просто хотілося їх рвати і душити, от просто големи руками. А тепер, коли, там скажімо так, кількість вже доволі така е- велика, коли не досягли успіху, коли я в цілому зрозумів, що ситуація все ж таки на нашу користь, якби там не було, да, ми ведемо да, тяжкі бої, от я зараз в них віднослюсь як просто, як мішень на напалювані, от у нас стрельно вона впала, там десь знову підняла стрельно, от, от таке в них відношення.
0: Тобто, наша мета – це кордони 91-го року плюс вступ до НАТО.
1: Так. Да. Ну, от я собі поставив, що за свого життя, я довго, я маю повернути країні кордони 91-го року.
0: Це так, щоб ніхто не думав, що війна внатру закінчиться.